0: பெரும் மதிப்பிற்குரிய சான்றோர் பெருமக்களே மாணவர்களே அன்பிற்கினிய மாணவர்களே ஆசிரியர்களே சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான காலை வணக்க வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு இந்த சிறப்பு மிகு சென்னை இலக்கிய திருவிழா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று என்ற ஒரு இனிய நிகழ்ச்சியினை துவக்கியும் வழிநடத்திக் கொண்டிருக்கின்ற பள்ளி கல்வித்துறை தமிழக அரசாங்கத்தின் பொதுநூல இயக்கத்திற்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியினும் சொல்ல கடமைப்பட்டுள்ளேன் இந்த அரங்கில் பெருமளவிற்கு மாணவ செல்வங்கள் மாணவ மாணவிகள் ஆசிரியர்கள் சான்றோர் என்ற ஒரு மிக சிறப்பான ஒரு அமர்வாகத்தான் நான் பார்க்கின்றேன் இந்த அமர்வில் கல்வியும் வாழ்க்கையும் என்ற ஒரு தலைப்பின் கீழ் நான் பேச இசைந்ததற்கும் இந்த பேசுவதற்கும் காண முக்கியமான காரணமே என்னுடைய வாழ்க்கை என்பதை விட எனக்கு கல்வியில் எவ்வளவு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கின்றதென்றால் இந்தியா போன்ற ஒரு சமூக பொருளாதார நகர்ப்புறம் கிராமங்கள் என்ற பல்வேறு தலங்களில் ஏற்றத்தாழ்வுகளை கொண்டு இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சமூகத்தில் இவை அனைத்தையுமே நம்மால் மாற்ற முடியும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையை நமக்கு அளிப்பது இந்த கல்வியாகும் அத்தகைய ஒரு சிறப்பு மிகு கல்விக்கு தலைவணங்கி இந்த உரையினை நான் பேச முன்வந்துள்ளேன் நாம் செல்வத்துள் எல்லா செல்வம் பற்றி பேசும்பொழுதும் அழிவில்லா செல்வம் என்று ஏதேனும் ஒன்று சொல்ல வேண்டுமென்றால் திருவள்ளுவர் அழகாக கூறுகின்றார் கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி ஒருவர்க்கு மாடல்ல மற்றையவை என்று கல்வியே அழிவில்லாத சிறந்த செல்வம் பிறையெல்லாம் செல்வமல்ல என்று சொல்லும் பொழுது அழியலாம் மற்றவர்களாம் காலத்தால் கொண்டு செல்லப்படலாம் என்றென்றைக்கும் நம்மை தொடர்ந்து நம்மோடு பயணிக்கக்கூடியது மற்றொரு குரலிலும் அழகாக கூறுகின்றார் திருவள்ளுவர் தொட்டனை தூரும் மனர்கேணி மாந்தர்க்கு கட்டணை தூரும் அறிவு என்று அவ்வளவு சிறப்பானது ஒரு கல்வியாகும் ஆனால் இந்த கல்வி என்றால் என்ன என்பதை பற்றி நாம் மாணவர்களாக இருக்கும் பொழுதும் நிறைய கேள்விகளை அதை நாம் எவ்வாறு இந்த கல்வியில் நாம் பயணிக்கின்றோம் பயணிக்க விரும்புகின்றோம் என்பதை கூட அதை ஓர் அறிவு திறவுகோள் என்று பார்க்கின்றோமா அல்லது நமக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு அதற்கு நமக்கு ஒரு அடையாளத்திற்கான ஒரு குறிப்பு என்பதை பார்க்கின்றோமா ஆன் உண்மையிலேயே கல்வி ஒரு அறிவு திறவுக்கோள் தான் ஆனால் அந்த இந்த அறிவு திறவுக்கோள் என்பது வந்து ஒரு விழிப்புடனும் உயிர்ப்புடனும் இருக்க வேண்டும் அதோடு மட்டுமில்லாமல் கல்வியின் உடலாக நம்மை நாமே அறிந்து கொள்வதற்கும் இந்த உலகத்தை புரிந்து கொள்வதற்கும் கல்வி ஒரு முக்கியமான கருவியாக இருக்கின்றது அதை சொல்லும் பொழுது ஆனால் நமக்கு பள்ளிக்கூடத்தில் ஆசிரியர்களிலிருந்தும் பாடம் கற்கும் பொழுதும் அல்லது ஆசிரியராக கற்பிக்கும் பொழுதும் கூட இந்த கல்வியின் முழு தன்மைகளை நாம் உணர்வதற்கோ அல்லது அதற்கான ஒரு புரிதலை உருவாக்குவதற்கோ நமக்கு கால நேர அவகாசங்கள் மிக குறைவாகவே இருக்கின்றன இந்த கால நேர அவகாசம் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு பாடத்தை படிப்பது அதோடு அதற்கான தேர்வினை நாம் எழுதுவது தேர்ச்சி பெற்றதும் அடுத்த வகுப்புக்கு நாம் சென்று கொண்டிருக்கிற ஒரு அதை ஒரு பயணமாக பார்க்கும் பொழுது இந்த கல்வி எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் இந்த கல்வி எவ்வாறு இயங்க வேண்டும் என்ற ஒரு மற்றொரு கேள்வியும் நம் எழுகின்றது பொதுவாகவே கல்வி என்பது பள்ளிக்கூடங்களிலும் கல்லூரிகளிலும் கற்பது என்ற ஒரு பார்வைத்தான் பெருமளவிற்கு நாம் கல்வி என்றாலே வந்து நாம் பேசும் பொழுது பள்ளிக்கூடத்திலும் ஒரு கல்யூ கல்லூரிகளிலும் அதோடு மட்டுமல்லாமல் நாம் ஏதோ ஒரு டிப்ளமா அல்லது ஒரு டிகிரி என்று சொல்லப்படும் அதற்கான பட்டம் நாம் பெற்றுவிட்டோம் என்பதை திறமையை பொருளீட்டில் பொருளீட்டுதல் நாம் படித்தவுடன் நமக்கு வேலை கிடைக்க வேண்டும் அல்லது உங்களுக்கு உண்மையிலேயே ஒரு ஒரு கல்வித்துறையில் அது எந்த துறையாக இருக்கலாம் விண்வெளி துறையாக இருக்கலாம் புவியியலாக இருக்கலாம் பூகோளமாக இருக்கலாம் அல்லது பௌதிகமாக இருக்கலாம் கணக்கு பாடமாக இருக்கலாம் வரலாற்று பாடமாக இருக்கலாம் அதில் மிகப்பெரிய உங்களுக்கு ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கின்றது அந்த பாடத்தின் உடலாக நீங்கள் உலகத்தை பார்க்க விரும்புகிறால் அதுவும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தவம்தான் அத்தகைய ஒரு தவத்தினையும் அத்தகைய ஒரு ஈர்ப்பினையும் நீங்கள் தொடர்ந்து அது அது செல்ல வேண்டும் அதோடு மட்டுமல்லாமல் இந்த பொருள் இதனுடைய எங்கு நமக்கு ஒரு ஒரு முரண்பாடு கல்வியில் உருவாகின்றது என்றால் இந்த கல்வியின் உடலாக பொருளீட்டுதல் மட்டுமே பொருளீட்டுதல் என்றால் ஒரு ஆஹ் பெரு பெருமளவிற்கு பொருளாதார ரீதியாக இது நமக்கு ஒரு வளம் அது மிகவும் அவசியம் கூட அதோடு மட்டுமல்லாமல் இதை திறமையை மையமாக வைத்தே இந்த கல்வி திறமையை மையமாக வைத்தே திறமை என்பதை கூட நாம் எவ்வாறு திறமையை அளவிடுகின்றோம் என்பதை நாம் பள்ளிக்கூடங்களில் நமக்கு வந்து யாரும் ஆசிரியர்களும் பெருமளவிற்கு பள்ளிக்கூட நிர்வாகமும் கூட அல்லது கல்லூரிகளில் கூட எதை நாம் திறமை என்பதை நாம் முழு ரீதியாக நாம் தீர்மானிக்குவதற்கான ஒரு அளவீடுகள் கிடையாது ஒரு புத்திசாலி மாணவன் மாணவி பள்ளிக்கூடத்தில் அது ஏழாம் வகுப்பாக இருந்தாலும் எட்டாவது வகுப்பாக இருந்தும் அல்லது கல்லூரியில் துவக்க நிலையில் இருந்தாலும் கூட நாம் புத்திசாலி மாணவன் மாணவி என்று பார்க்கும்பொழுது வந்து அவர்களுடைய தேர்வில் பெறுகின்ற மதிப்பெண்களை வைத்து மட்டுமே நாம் அவர்களை நாம் பரிசோதிக்கின்றோம் இது முற்றிலும் முரண்பாடான ஒரு செயல்பாடாகும் அதை இதே ஒரு செயல்பாடு இந்த உலகத்தில் நம்முடைய சமூகத்தையும் சுற்றுச்சூழலையும் இந்த மனிதர்களையும் புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த கல்வி உதவுகின்றதா என்பதை நாம் வினாவ வேண்டும் நாம் இயற்கையை புரிந்து கொண்டு கொள்கின்றோமா இயற்கையின் வினோதங்களை அறிந்து கொள்கின்றோமா இந்த கல்வியின் உடலாக அதற்காக நீங்கள் வந்து தாவரவியல்தான் படிக்க வேண்டும் என்று கட்டாயம் கிடையாது அல்லது மற்ற உயிரினங்களை பற்றி நாம் புரிந்து என்றால் நீங்கள் எந்த ஒரு பாடத்தை படித்தும் அந்த உலகத்தை புரிந்து அதற்கான சமூகத்தை தெரிந்து கொள்ளலாம் இந்த நடைமுறை கல்வியின் பங்காற்றல் நம்முடைய கல்வி திட்டத்திலும் கல்வி செயல்முறையிலும் மிகப்பெரிய ஒரு குறையாகவே இருக்கின்றது அதனால் இந்த கல்வி என்பது ஒருங்கிணைந்த கல்வியாக என்று இருக்கும்போது இருக்க வேண்டும் என்பது தான் ஒரு அடிப்படையான ஒரு இந்த மாற்றத்தின் கல்வியாக இருக்கும் அதற்கு எவ்வாறு என்றால் இந்த ஒருங்கிணைந்த கல்வி என்று நாம் சொல்லும் பொழுது த இன்டெகிரேட்டட் எஜுகேஷன் என்பார்கள் இன்டெகிரேட்டட் எஜுகேஷன் இந்த வாழ்வியலில் அனைத்தையுமே ஒருங்கிணைந்து பார்க்கின்ற ஒரு பார்வை இந்த கல்வியோடு வாழ்க்கையும் சமூகமும் இயற்கையும் மனிதர்களும் அல்லது இயல்பியல் ரீதியாக பார்க்கும் பொழுது வாழ்கின்ற அதோடு மட்டும் எல்லா உயிரினங்களையும் இணைத்து பார்க்கின்ற ஒரு கல் இந்த அண்டம் அந்த அது விண்வெளி இவை அனைத்தையுமே நம்முடைய ஒரு பார்வையில் நாம் கொண்டு செல்லும் பொழுது இந்த கல்விக்கு ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஒரு பார்வை த ஹோலிஸ்டிக் எஜுகேஷன் என்று அழைப்பார்கள் பிறகு நாம் இந்த பொருளீடு திறமை என்பதை மட்டுமே நாம் வைக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு வெற்றி பாதை வெற்றி தோல்வி என்ற பள்ளிக்கூடத்தில் எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது என்னவென்றால் ஒரு பதினைந்து வயது குழந்தைக்கு வந்து ஆஹ் வெற்றி தோல்வி என்பதை வந்து மதிப்பெண்கள் தீர்மானிக்கென்றால் இந்த கல்வி திட்டத்தில் ஏதோ ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிழை இருக்கின்றது நம் இந்த கல்வி முறையில் ஒரு பிழை இருக்கின்றது நாம் போதிப்பதில் பிழை இருக்கின்றது இந்த வெற்றி தோல்வி என்பதை தீர்மானிக்கக்கூடிய மதிப்பெண்களை கடந்து நாம் இந்த கல்வியை பார்க்கக்கூடிய ஒரு வடிவமைப்பை நம் இந்த கல்வி திட்டமும் பல்க பல்கலைக்கழகங்களும் பள்ளிக்கூடங்களும் உருவாக்கி தர வேண்டும் இதற்கு ஒரு உதாரணமாக சொல்லும் பொழுது கல்வி கல்வி கூட கடவுளை போல முதலும் முடிவும் இல்லாதது நான் இந்த வார்த்தையை வந்து அரசியலுக்கு நான் நிறைய இடங்களில் கூறுவேன் அரசியலுக்கு கல்வி கூட முதலும் முடிவும் கிடையாது ஏனென்றால் நாம் பிறப்பதற்கு முன்பே நாம் ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து அந்த அறிவுத்தடலில் நாம் ஈடுபட்டிருக்கின்றோம் நம்மை நாமே புலப்படுத்திக் கொள்வதற்கும் தெரிந்து கொள்வதற்கும் அடுத்த நிலை கட்டத்திற்கான வாழ்வில் நாம் கடந்து செல்வதற்கும் நம்மை நாமே ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு குழந்தை பிறந்த நிலையில் இருந்து தன் தாயின் வயிற்றில் இருக்கும் நிலையில் இருந்து வளர்ந்து பிறந்து வளர்ந்து முதுமையடைந்து அந்த மண்ணுக்குள் சென்ற மனிதன் பிறகும் கூட ஏதோ ஒரு வகையில் செடியாகவோ மரமாகவோ கொடியாகவோ வளர்கின்றார்கள் நாம் இந்த உலகத்தை விட்டு மறைவதே கிடையாது இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் இந்த உலகத்தை விட்டு நாம் மறைவதே கிடையாது மண்ணுக்குள் சென்றாலும் ஏதோ ஒரு வகையில் நாம் திரும்ப வருகின்றோம் ஒரு மரமாகவோ செடியாகவோ ஏதோ ஒரு புழுவாகவோ நாம் திரும்புவோம் இது வந்து இதை ஒரு பௌதிகத்தின் வரையாக பார்ப்பதா அல்லது நாம் வந்து ஒரு எவலூஷனரி தியரி என்று சொல்லப்படுகின்ற டார்வின் அவர்களுடைய தத்துவத்தை பற்றி பேசுவதா என்பதை கூட நாம் ஒரு ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் நாம் ஒரு கல்வியை பற்றி ஆல்பர்ட் எயின்ஸின் ஒரு அழகான ஒரு உரையை கூறுகின்றார் நாம் கல்விக்கு எவ்வாறு முதலும் முடிவும் கிடையாது பள்ளியில் புத்தகங்களை படிக்கின்றோம் தேர்வு எழுதுகின்றோம் பிறகு படித்து முடித்து விட்டோம் என்று நினைக்கின்றோம் நாம் இப்பொழுது கேட்க வேண்டிய கேள்வி இதுதான் கல்வியா இந்த இதுதான் கல்வியா என்றால் நிச்சயம் நாம் பட்டம் பெற்றுவிட்டோம் பட்டம் பெறப்போகின்றோம் ஆனால் நீங்கள் கேட்க வேண்டும் இதுதான் கல்வியா என்று இந்த நிலையிலிருந்து ஆல்பர்ட் எயின்சன் கூறுகின்ற ஒரு அழகான ஒரு வார்த்தையை உங்கள் முன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் அவர் என்ன சொல்லுகின்றார் என்றால் நீ பள்ளிக்கூடத்தில் என்னவெல்லாம் படித்தாலும் மறந்தாலும் படித்த பின் மறந்தாலும் படித்து முடித்த பின் நினைவில் நினைவில் நிற்பதே கல்வி என்ன ஒரு அழகான ஒரு வார்த்தை நீ என்னவெல்லாம் படித்தாயோ படித்ததெல்லாம் மறந்தாயோ பெண் மறந்த உன் நினைவில் வாழ்க்கையில் நின்றதுதான் கல்வி என்றால் நீங்கள் உங்களை நீங்களே கேட்டுக்கொள்ளலாம் உங்கள் நினைவில் நிற்பது என்ன நீங்கள் நிலவில் நின்றது என்னென்ன அதை ஒரு கல்வியாகவும் நாம் பார்க்க வேண்டும் அடுத்ததாக கல்வியில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பங்காற்றல் என்று சொல்லும் பொழுது வந்து ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்கள் அவர்கள் அவர்களுடைய நோக்கம் ஆசிரியர்கள் அறிந்தவை அவர்கள் மாணவர்களை பற்றி புரிந்து கொண்டவை அதோடு மட்டுமல்லாமல் ஆசிரியரின் புலமை ஆசிரியரின் புலமை என்று சொல்லும் பொழுது வந்து ஆசிரியர் மகாத்மா காந்தி அவர்கள் வந்து ஒரு முறை ஒரு பள்ளிக்கூடத்திற்கு குஜராத் மாநிலத்தில் வந்து ஒரு பள்ளிக்கூடத்திற்காக ஆய்வு ஆய்வு நிலைக்காக செல்லவில்லை அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு புதியது ஒரு கல்வி திட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும் நைத்தலீம் என்ற ஒரு திட்டத்தை உருவாக்கி தர வேண்டும் என்பதற்காக அந்த பள்ளிக்கூடத்திற்கு சென்றார் அந்த பள்ளிக்கூடத்திற்கு சென்ற பிறகு அங்கு சந்தித்த ஆசிரியர்கள் எல்லாம் அவர்கள் எவ்வாறு நீங்கள் பூகோள பாடத்தை சொல்லிக் கொடுக்கின்றீர்கள் கணிதத்தை எவ்வாறு சொல்லிக் கொடுக்கின்றீர்கள் மொழி அவர்களுடைய தாய்மொழியை எவ்வாறு சொல்லிக் கொடுக்கிறீர்கள் பல வினாக்களை எழுப்பிய பொழுது பிறகு கடைசியாக வந்து ஆசிரியர்கள் எல்லாம் அவர்களுடைய கருத்தினை ஒரு ஒரு கருத்தினை முன்வைத்தார்கள் அது என்ன கருத்து என்றால் எங்களுக்கு புத்தகமே கிடைக்க கிடைக்கவில்லை எங்களுக்கு புத்தகமே இன்னும் வரவில்லை எங்களுக்கு புத்தகம் வந்து சேரவில்லை என்றால் பிறகு கடைசியாக அவர்கள் கா மகாத்மா அவர்கள் திரும்பி அவர்களிடம் கேட்ட ஒரு முக்கியமான கேள்வி மிகவும் ஆச்சரியமான கேள்வி இன்றைக்கும் என்றென்றைக்கும் ஒரு ஆசிரியர் பணியில் மிக முக்கியமான ஒரு வினாவாக இருக்கின்றது அவர் சொன்ன பதில் என்னவென்றால் ஆசிரியர்களை பார்த்து நீங்கள் தான் புத்தகம் புத்தகம் கிடைக்கவில்லை என்றால் புத்தகம் வரவில்லை என்றால் ஆனால் நீங்கள் ஏதேனும் ஒரு புத்தகத்தை படித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் அந்த மாணவர்களுக்கு புத்தகம் கிடைக்கவில்லை ஆனால் கிடைக்க வேண்டும் ஆனால் சிறந்த தலை சிறந்த புத்தகம் ஒரு மாணவர்கள் மாணவர்களுக்கும் மாண மாணவர் மாணவர்களுக்கும் மாணவிகளுக்கும் கிடைக்க கிடைக்கக்கூடிய ஒரே தலை சிறந்த புத்தகம் ஒரு நல்ல ஆசிரியர் எவ்வளவு பெரிய ஒரு உண்மையை பாருங்கள் எவ்வளவு பெரிய ஆழமான ஒரு கருத்து அதனால் இந்த ஆசிரியரின் அறிவு புலன் ஆசிரியரின் அடிப்படை நோக்கங்கள் அதோடு மட்டுமல்லாமல் இந்த மாணவர்களின் அக வளர்ச்சிக்கும் புற வளர்ச்சிக்கும் ஆசிரியரின் பங்காற்றல் ஏனே ஒரு நல்ல ஆசிரியர் நல்ல ஆசிரியருக்கும் மாணவர்களுக்கும் நல்ல நட்பு இருக்கும் அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய திறன் அதை வளர்த்தெடுக்க வேண்டிய திறன் மாணவர்களை விட ஆசிரியர்களுக்கு மிக மிக முக்கியம் இந்த இத்தகைய ஒரு சூழலில் இருந்து அந்த அக வளர்ச்சி புற வளர்ச்சிக்கான ஒரு அடிப்படையான ஒரு கருத்தினை கொண்டு வரும் பொழுது ஆசிரியர் பணி மேலும் மேலும் ஒரு சிறப்பான ஒரு பணியாக மாறுகின்றது என்னை பொறுத்த மட்டில் வந்து மருத்துவ மருத்துவம் உயிர் காப்பது என்பது மிக மிக முக் மிக மிக முக்கியமான ஒரு பணியாகும் ஆனால் அதைவிட சிறந்த பணி என்று நான் சொல்லவில்லை ஆனால் அதைப்போல ஒரு முக்கியமான ஒரு பணி எவ்வாறு உயிர் ஒரு செவ்வனே வாழ்தல் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த உலகத்தை புரிந்து வாழ்க்கையை சரியான முறையில் வழிநடத்துவதற்கும் கூடிய ஒரு பணியாகும் ஒரு ஆசிரியர் பணி இத்தகைய ஒரு பணியை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஆசிரியர்களுக்கும் இது பொதுவாகவே பாரதியாரின் குரலாகும் எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் நல்லவே எண்ணல் வேண்டும் திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும் தெளிந்த நல்லறிவு வேண்டும் இதை நாம் மாணவர்களுக்கு மட்டுமே சொல்லுவது கிடையாது ஆசிரியர்களுக்கும் இந்த கல்வியில் மிகப்பெரிய முக்கிய பங்கு என்பது மதிப்பெண்களை நாம் அளவிடும் பொழுது குழந்தைகளை நாம் அளவிடும் பொழுது நாம் நம்மை நாமே கூட இந்த ஒரு அளவீட்டில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் மதிப்பெண்கள் மட்டுமே ஒரு குழந்தையை நாம் அளவீட்டுக்கு சரியானதா இந்த இந்த குழந்தைக்கு புரிதல் என்றால் இந்த இது குழந்தைக்கு வந்து சேரவில்லை புரியவில்லை என்றால் இது அந்த குழந்தையின் தவறு கிடையாது அது ஆசிரியரின் பிழை என்று சொல்லவில்லை ஆசிரியர் முயற்சி செய்ய வேண்டும் அந்த கடைசி வரை அந்த குழந்தைக்கு அந்த புரிதலை உருவாக்குவது அந்த ஒரு ஆசிரியரின் கடமையாகும் இத்தகைய நிலையிலிருந்து நாம் இந்த கல்வி என்பது சொல்லும் பொழுது பெரும்பாலும் இந்த கடந்த காலங்களில் வந்து கல்வியின் திட்டம் கல்வியும் வாழ்க்கையும் என்று பார்க்கும்போது ஒரு ஆசிரியரை மையமாக வைத்துத்தான் கல்வி திட்டங்களும் வடிவமைப்புகளும் இருந்தது ஆனால் சிறிது சிறிதாக இப்பொழுது பெருமளவிற்கு மாணவர்களை மையமாக வைத்து மாணவர்களை மையமா வைப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் இந்த உலகத்தில் நடைபெறுகின்ற பலவிதமான மாற்றங்களை மையமாக வைத்து ஒரு இருபத்தி ஐந்து முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னால் கணினியின் வீச்சு இவ்வாறு இருக்கும் என்று யாரும் நினைத்து பார்த்து இருக்கவே முடியாது அந்த கணினியை உருவாக்கிய இரண்டு கணினி விஞ்ஞானிகள் இருவரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு பாஸ்டன் நகரத்தில் பேசிக்கொண்டிருந்த மிகப்பெரிய ஒரு கணினி அவர்கள் உருவாக்கி இருந்தால் த கிராண்ட் கம்ப்யூட்டர் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு மிகப்பெரிய கணினியை உருவாக்கிய பொழுது அவர்கள் இரண்டு பேருக்கும் நடந்த உரையாடல் என்பது மிகவும் ஆச்சரியமான உரையாடல் அவர்கள் என்ன சொல்லுகின்றார்கள் என்றால் இவ்வளவு பெரிய கணினியை நாம் உருவாக்கி விட்டோம் ஆனால் இந்த கணினிக்கு இருந்து உலகத்தில் எவ்வாறு நாம் இதை மக்களிடம் கொண்டு செல்லப் போகின்றோம் அடுத்த ஒரு இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளில் இருந்து இரண்டு கணினியை விற்றால் கூட நம்முடைய பொருளாதாரம் வந்து நம்மால் மீட்டெடுக்க முடியும் இரண்டு கணினி விற்பதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அவர்கள் பேசிக்கொண்டார்கள் இன்றைய உலகத்தை பாருங்கள் கணினி இல்லாமல் எந்த ஒரு நகர்வும் கிடையாது எந்த விதமான நட ஒரு மருத்துவத்துறையாக இருந்தாலும் கல்வித்துறையாக இருந்தாலும் விவசாயமாக இருந்தாலும் எல்லா துறைகளிலும் கணினியின் பங்காற்றல் மிகப்பெரிய அளவிற்கு நாம் செ சேர்ந்து விட்டது அதனால் இப்போது ஆதார் என்று சொல்லப்படுகின்ற அடையாள அட்டைக்கு கூட அந்த கணியின் கணியின் உடலாக நாம் மாற்றங்களை கொண்டு வர முடியும் அத்தகைய ஒரு இருபது முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அந்த சமூகத்தின் பார்வை ஆதலால் தொழிற் அதில் நடைபெறுகின்ற மாற்றங்கள் அதோடு மட்டுமல்லாமல் வல்லமையில் தொழிற்சார் வல்லமையில் நுட்பங்கள் கருவிகளில் நடக்கின்ற மாற்றங்களை மையமாக வைத்தும் கல்வியின் திட்டங்கள் நகர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் கல்வியின் வரைமுறைகள் நகர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இதைத்தான் அவர்கள் வந்து அந்த சூழல் சுற்றுச்சூழல் கல்வி என்பது குடும்பம் ஆசிரியர் குடும்பம் பள்ளி சமூகம் தேசியம் தேசம் இவை அனைத்தையும் கடைந்து மற்றும் தொழிற்சார் நுட்பங்களை பற்றியும் சார்ந்திருக்க வேண்டும் உலகத்தின் இயற்கையின் நிலைபாடுகளை அறிந்திருக்க வேண்டும் சுற்றுச்சூழலை நாம் புரிந்து கொண்டு புரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் இத்தகைய ஒரு கல்வியானது ஒரு சிறப்பான ஒரு கல்வி என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அடுத்தது நாம் மற்றொரு நிலையிலிருந்து வாழ்க்கையை பற்றியும் நாம் பேச வேண்டும் கல்வியை பற்றி வெறுமனே கல்வி கல்வி என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் கல்வியின் உடலாக நாம் பள்ளிக்கூடத்தை படித்துவிட்டு கல்லூரியில் படித்துவிட்டு நாம் வேலைக்கு சென்றுவிட்டு திரும்ப வீட்டுக்குத்தான் வர வேண்டும் இந்த சமூகத்தில் நாம் ஒரு அங்கமாக வாழ வேண்டும் அதை அங்கமாக என்று சொல்லும் பொழுது பயனளிக்கத்தக்க ஒரு அங்கமாக வெறும் பயனாளியாக மட்டுமே நம்மால் வாழ முடியாது அந்த பயன் நம்மால் இந்த சமூகமும் வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் நாமும் இந்த சமூகத்திற்கு மிகப்பெரிய ஒரு பங்காற்றல் இருக்க வேண்டும் என்று பார்க்கும் பொழுது அதனால் நாம் வெறுமனே அறிவும் திறமையும் இருந்தால் போதுமானது என்று நினைத்தால் கல்வியின் உடலாக நாம் பெறக்கூடியது எனக்கு அறிவு வளர்ச்சி வேண்டும் அல்லது என்னுடைய திறமைகளை வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் நான் ஒரு மொழியை கற்றுக்கொள்ளப் போகின்றேன் மொழியை மட்டுமா நீ கட்டுக்கொள்ளப் போகின்றாய் மொழியின் உடலாக கலாச்சாரத்தை நான் தெரிந்து கொள்ளப் போகின்றாய் ஒரு தான் ஒரு மக்களை பற்றியே புரிந்து கொள்ளப் போகின்றாய் அதை நீ பார்க்க வேண்டும் இத்தகைய ஒரு அறிவும் திறமையும் மட்டுமே என்றால் அதை ஒரு நாம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு இயந்திரமயமாக்குதலாக நாம் கல்வியை பார்க்கக்கூடாது நாம் அவ்வாறு நாம் அறிவும் திறமையும் மட்டுமே நாம் கல்வியின் உடலாக பார்த்தால் இந்த உலகில் நடந்து வருகின்ற போரும் நடந்து இருக்கின்ற பசியும் முரண்பாடுகளும் சண்டை சச்சரவுகளும் குழப்பங்களும் நம்மை தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கும் அதனால் இந்த கல்வியை நாம் எவ்வாறு நாம் ஒரு மாற்றத்திற்கு கருவியாக பயன்படுத்த முடியும் அதற்கு ஒரு நிறைய உதாரணங்கள் இருக்கின்றன இந்த இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட கல்வி முறைகளை கற்றலும் கற்பித்தலும் என்ற இந்த இரண்டிலுமே இந்த இயந்திரமயமாக்குதலை விட்டு நாம் விலகி செல்ல வேண்டும் அல்லது குறைந்தபட்சம் அதில் முயற்சிகளை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்னால் முடிந்தவரை நந்து ஒரு மாற்றத்தை உடனே நிகழ்த்திவிட முடியாது ஆனால் மாற்றத்தை நிகழ்த்த வேண்டும் ஒரு எண்ணம் இருந்தாலே மாற்றம் நிகழும் இதைத்தான் மாற்றத்தின் முக்கியமான ஒரு அடித்தளமாக நாம் பார்ப்பது இதில் வந்து இயற்கையை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இயற்கையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இயற்கையை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சமூகத்தை பற்றியும் நாம் மாணவர்களாக இருக்கும் பொழுதும் ஆசிரியர்களாக நாம் பணிபுரியும் பொழுதும் சமூகத்தை விட்டு நாம் விலகி செல்லவும் கூடாது செல்லவும் முடியாது ஆனால் நாம் விட்டு விலகிவிட்டால் நம்முடைய கல்வியினால் பெரும் பயன் எதுவும் இராது இதை நாம் மாணவர்களும் புரிந்து வேண்டும் ஆசிரியர்களும் தெரிந்து வேண்டும் அந்த வடிவமைப்பு கல்வி முறைகளும் நாம் இதை தெரிந்திருக்க வேண்டும் எவ்வாறு இலக்கியம் வாழ்க்கையின் பிம்பமாகவும் பிரதிபலிப்பாகவும் இயங்குகின்றதோ இது இலக்கியம் என்று சொல்லும்போது ஆங்கில ஆசிரியர்கள் வந்து ஆங்கில ஆசிரியர்கள் தமிழ் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் பள்ளியில் கல்லூரிகளில் முதலாவதாக சேர்ந்த அவர்கள் கூறுகின்ற ஒரே வார்த்தை வந்து Literature is the reflection of life. In order. One day, I can say a person's life. That's why, we can see a person's life. If we can see a person's life, we can see a person's life. We can say a person's life. That's why, there is a person's life. Education for life. Education for life. That's why, நாற்பத்தி ஏழு வயதில் நிறைய பேர் நாற்பத்தி ஐந்து வயதிற்கு பிறகு புதிய ஒரு கல்வி முறையினை கற்றுக்கொள்கின்றார்கள் புதிய பாடத்திட்டத்திற்குள் செல்கின்றார்கள் புதிய ஒரு பாடத்தை ஏற்று அதில் பயிற்சியை பெறுகின்றார்கள் அதனால் வயது ஒரு அடிப்படையான தடையே கிடையாது கல்வி கற்பதற்கு இதை நாம் மிக நம்மால் ஒரு இருபது வயதில் பள்ளி நம்மால் செல்ல முடியவில்லை படிக்க முடியவில்லை என்றால் நாம் படிப்பதை நிறுத்திவிடக்கூடாது படிப்பதை நிறுத்திவிடக்கூடாது ஆனால் இந்த தொடர் முயற்சியால் வாழ்க்கையே நமக்கு வந்து வாணாளெல்லாம் கற்போம் என்று சொல்லும்போது அந்த படித்த பிறகும் கூட அந்த எஜுகேஷன் ஃபார் லைஃப் லைஃப் லாங் எஜுகேஷன் என்று சொல்லுகின்ற மிகப்பெரிய ஒரு தத்துவார்த்தத்தை நாம் அடிப்படையாகவே ஒரு உணர்தலும் புரிதலும் இருந்தால் நாம் மிகப்பெரிய ஒரு பங்காற்றலை சமூக பங்காற்றலை நாம் பார்க்கலாம் அதோடு நாம் பள்ளி கல்லூரிக்கு சென்றவர்களை பற்றி நாம் பேசிக்கொண்டிருக்கின்றோம் படிப்பதை பற்றியும் நான் ஒரு சின்ன ஒரு சிறிய கேள்வியை நான் கேட்க விரும்புகின்றேன் நாம் கல்வி என்பது எழுதவும் படிக்கவும் கற்றுக்கொள்வதில் என்றால் கல்வி என்பது வெறும் பயிற்சி முறையாகும் அதோடு மட்டுமல்லாமல் இந்த பயிற்சி முறையால் நிறைய ஆசிரியர்களை உருவாக்கி இருக்கின்றோம் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களை உருவாக்கி இருக்கின்றோம் விஞ்ஞானிகள் உருவாகி இருக்கின்றார்கள் கணித வல்லுநர்கள் இருக்கின்றார்கள் விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் இருக்கின்ற ஆனால் இவை இவை அனைத்தையும் கடந்து வாழ்க்கை என்பது மிகப்பெரிய ஒரு கலம் இந்த ஆசிரியர் இந்த களங்களை தாண்டிய எதிர்காலத்தை பார்க்கும்பொழுது மற்ற ஒரு சூழலிருந்து இத்தகைய ஒரு வாய்ப்பினை கிடைக்காமலே பள்ளிக்கூடத்திற்கு செல்ல முடியாமல் கல்லூரிக்கு செல்ல முடியாமல் வாழ்க்கையில் சாதித்தவர்களை நினைத்து பாருங்கள் அவர்கள் எத்தகைய ஒரு கல்வியை பெற்றிருப்பார்கள் என்று எத்தகைய கல்வி என்றால் இதற்கு ஒரு நம்முடைய சமூகத்தில் வழக்கத்தில் இருக்கின்ற ஒரு வேறொரு வகையான நாம் வந்து நிறைய பேர் வந்து நான் என்னுடைய வந்து பெருமளவிற்கு என்னுடைய நேரத்தை நான் கிராமங்களில் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன் இப்பொழுதும் கிராமத்திலிருந்து தான் இந்த கூட்டத்திற்கு வந்திருக்கின்றேன் சென்னையில் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக இருந்தபொழுதும் நான் ஒரு நகர்ப்புறங்களில் வாழ்ந்தாலும் கூட கிராமப்பகுதியில் நான் ப பார்க்கும் பொழுது படித்தவர்கள் படிக்காதவர்கள் என்று அடிப்படையாக உடனடியாக நாம் முடிவுக்கு வந்து வருகின்றோம் என்னை பொறுத் என்னை பொறுத்த மட்டில் படிக்காதவர்கள் யாரும் கிடையாது பள்ளிக்கூடம் செல்லாதவர்கள் கல்லூரி போகாதவர்கள் ஆனால் ஏதேனும் ஒரு வகையில் கல்வி நுட்பத்தை அறிந்தவர்கள் தான் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்றார்கள் பள்ளிக்கு போக முடியாதவர்கள் அதில் சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகளால் ஆண் பெண் அதாவது பெண் குழந்தைகள் பள்ளிக்கு செல்ல முடியவில்லை என்ற ஒரு காரணமாகவும் சமூக பொருளாதார காரணங்களுக்காக பள்ளிக்கூடம் போக முடியாமலும் பொருளாதார காரணங்களுக்காக படிக்க முடியாதவர்களும் நாம் படிக்காதவர்கள் என்று எவ்வாறு அழைக்கலாம் இது ஒரு சவாலான கேள்வியாக எனக்கு நீண்ட நாளாக இருந்து வருகின்றது இந்த இதை பற்றி பார்க்கும்பொழுது ஆனால் இத்தகைய ஒரு கல்வி நிலையில் இருந்து பார்க்கும்போது இவர்களில் இருந்து எவ்வளவு பெரிய எத்தனை பெரிய ஞானிகள் விஞ்ஞானிகள் சமூக போராளிகள் அரசியல் தலைவர்கள் இவர்கள் கற்றது என்ன அல்லது கற்றுக்கொண்டது என்ன என்பதை ஒரு ஒரு நிமிடம் நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் பள்ளிக்கூடம் போகாதவர்கள் பள்ளிக்கூடம் போக முடியாதவர்கள் கல்லூரிக்கு போகாதவர்கள் கல் கல் கல்லூரி போக முடியாதவர்கள் இவர்கள் வாழ்க்கையில் சந்தி சந்தி சாதித்தன என்று பார்த்தால் எத்தனையோ ஞானிகள் எத்தனையோ விஞ்ஞானிகள் உலகத்தில் உலக உலக அளவில் உலக அளவில் சொல்லுகின்றேன் சமூக போராளிகள் இந்த கேள்வி ஞானம் இதை இது இந்த தளத்தில் ஒரு கேள்வி ஞானத்தை பற்றியும் நான் சொல்லி நாம் வந்து படித்தலும் எழுதலும் எழுதுவதும் ஒரு கல்வியின் அடிப்படை பயிற்சி கேள்வி ஞானம் ஒன்று இருக்கின்றது உங்களுடைய பெற்றோர்கள் உங்களுடைய மூதாதியர்கள் உங்களுடைய சன்னதியினர் முச்சந்தநியர் பெரு இந்த கேள்வி ஞானம் கேடில் விழிச்செல்லும் ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்றையாவை என்பதை விட அதோடு மிக அருமையாக செல்வத்துள் செல்வம் செவி செல்வம் செல்வத்திற்கெல்லாம் தலை என்று திருவள்ளுவர் சொல்லும் பொழுது அந்த கேள்வி ஞானம் அவ்வளவு பெரிய ஒரு செல் கல்வி செல்வம் ஆகும் இதில் எவ்வாறு நாம் ஒரு கல்வியை பற்றி பல கூறுகளாக பிரித்து பார்க்கணும் எழுதுவதும் படிப்பதும் அதோடு பயிற்சியிலும் தேர்வு எழுதுவதும் பற்றி சொல்லும் ஆனால் இந்த கேள்வி ஞானத்தின் உடலாக உலகத்தை தெரிந்து கொள்வது அந்த அண்டை நாடுகளை பற்றி பேசுவது எங்கெங்கோ வாழ்கின்ற மனிதர்களை பற்றி பேசுவது இயற்கையை பற்றி புரிந்து கொள்வது இவை எல்லாமே கேள்வி ஞானம்தான் இந்த கேள்வி ஞானத்தை குறைத்து மதிப்பீடு செய்யவே கூடாது இதை பற்றி இதைத்தான் செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை என்று திருவள்ளுவர் அழகாக கூறுகின்றார் நான் இந்த உதாரணத்திலிருந்து ஒரு பிறகு ஒரு அறிவு என்ற ஒரு தளத்திலிருந்து ஒரு அறிவாளி ஒரு புத்திசாலி என்று பல மாணவர் ஆசிரியர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் இந்த மாணவன் நல்ல புத்திசாலியான மாணவன் என்ன புத்திசாலியான மாணவன் இவன் எண்பது மார்க்குக்கு எண்பது தொண்ணூறு மார்க்குகளுக்கு குறைவு எப்பொழுதுமே கிடையாது என்பன ஆனால் அந்த வகுப்பில் நாற்பத்தி வாங்கிய மாணவன் வந்து பெரிய ஞானியாக இருக்கலாம் ஆனால் ஆசிரியருக்கு தெரியப் போவதே அந்த ஞானியை இது ஒரு வினோதமான ஒரு இடைவெளி அதற்கு வந்து சீனாவை கன்ஃபூசியஸ் என்ற ஒரு பேர் அறிஞர் சீனாவை சார்ந்தவர் ஒரு தத்துவ ஞானி பிலாசபர் என்று அழைப்பின ஒரு தத்துவ ஞானி ஒரு நாள் அவருடைய சீடன் அவரை கேள்விகளால் துளைத்து கொண்டிருந்தான் ஒரு நல்ல சீடன் எப்பொழுதுமே தன்னுடைய ஆசிரியரை குருவை கேள்விகளால் துளைத்து கொண்டே இருப்பார் அந்த வினா கேட்க வேண்டும் என்பதுதான் கல்வியின் முக்கியமான ஒரு நோக்கமும் காடு கல்வியின் என்ன மிக சிந்தனை என்னவென்றால் நீ சிந்திக்க வேண்டும் செயல்பட வேண்டும் சிந்தித்தால் கேள்விகள் கேட்பாய் இந்த கேள்வி கேட்கும்போது அதை தாங்கி பிடிக்கின்ற தன்மை ஆசிரியருக்கு இருக்க வேண்டும் இந்த கன்ஃபியூசியஸ் அவர்களை அவர்களுடைய சீரன் ஒரு நாள் கேட்பான் அனைவருமே படியுங்கள் படியுங்கள் என்கிறார்கள் எதற்காக படிக்க வேண்டும் நீ ஒரு அறிவாளியாக வேண்டும் என்றார் பிறகு உங்களை ஞானி என்கின்றார்கள் அனைவரும் இந்த அறிவாளிக்கும் புத்திசாலிக்கும் நாணிக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்று கேட்டான் அந்த சீடன் புத்திசாலிக்கும் நாணி என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு தத்துவார்த்த மனிதனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்றார் என்ன சொல்லுகின்றார் என்றார் புத்திசாலி என்பவன் கல்வி என்ற ஒரு கருவியை மையமாக வைத்து விளக்காக வைத்து தன்னுடைய திறமையை வளர்த்து கொள்வான் புத்திசாலிதான் நீங்கள் சொல்லுகின்ற தொண்ணூறு சதவீத மார்க் தொண்ணூறு சதவீத மதிப்பெண்கள் எண்பது சதவீத மதி மதிப்பெண்கள் எழுபது சதவீத மதிப்பெண்கள் அனைவருமே புத்திசாலி மாணவர்கள் தான் இந்த யார் ஞானி என்றால் இவர் தன்னைத்தானே விளக்காக பயன்படுத்தி இந்த சமூகத்திற்கு வெளிச்சம் காட்டுகின்றவன் தான் ஞானி ஒரு கல்வியை பயன்படுத்தி தன்னுடைய திறமையை வளர்த்துக் கொள்வன் புத்திசாலி ஆனால் தன்னைத்தானே விளக்காக இந்த சமூகத்திற்காக அளிப்பவன் மிகப்பெரிய ஒரு ஞானி இதுதான் புத்திசாலிக்கும் நாணிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இதுதான் கல்விக்கும் வாழ்க்கைக்கும் ஒரு இணைப்பு பாலம் இந்த இணைப்பு பாலத்தின் இந்த சிந்தித்தலும் அனுபவமுமே கல்வியின் ஆழமானம் அதன் கடினமான ஒரு பகுதிகளாகும் நான் இத்தனை நேரம் உரையாடியதோடு மட்டுமல்லாமல் ஒரு சில மனிதர்களை பற்றியும் உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன் நீங்கள் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் என்பவரை பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் நீங்கள் வந்து சமூகம் சார்ந்த கல்வி உங்களுக்கு நாட்டம் இருந்தாலும் சமூக அறிவியல் கல்வி நாட்டும் இருந்தாலும் பள்ளிக்கூடத்திலும் பிறகு பள்ளி முடித்த பிற்பட தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் அவர்களை பற்றி கேள்விப்பட்டீர்கள் பிறகு ரைட் சகோதரர்கள் என்று விமானம் முதல் வந்து ஆயிரத்தி துவக்க காலத்தில் விமானத்தை அவர்கள் இயக்கியவர்கள் அதற்கான ரைட் சகோதரர்களை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் இவர்களுடைய கல்வியின் பின்பு தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் என்றால் அவர் பள்ளிக்கு செல்ல முடியவில்லை ரைட் சகோதரர்களும் கூட பள்ளிக்கு சென்று படிக்க முடியவில்லை தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் வந்து தந்தி கருவி பற்றி அவர் இயக்கியவர் அவரை பற்றி உங்களுக்கு நிறைய கருத்துக்களை இன்றைக்கு நாம் ஒரு வெளிச்சத்தின் கீழ் நிற்கின்றோம் என்றால் தொலைபேசியை பயன்படுத்துகின்றோம் என்றால் வானொலியை பயன்படுத்துகின்றோம் என்றால் தந்தி கருவியைகளை நாம் பயன்படுத்தினோம் என்றால் அதில் அனைத்திலுமே மிகப்பெரிய முக்கிய பங்காற்றியவர் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் அவர்கள் ஆவார் இதையும் கூட அதே போல் வந்து தமிழகத்திலிருந்தே ஜி டி நாயுடு என்று சொல்ல கோயம்புத்தூர் பகுதிகளிலிருந்து அவருடைய ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு வினோதமான நீங்கள் நீங்கள் கல்வி கல்வியும் வாழ்க்கையும் இரண்டும் இணைத்து பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த நேரத்தில் கல்வியை வாழ்க்கையை பற்றி நான் உங்கள் முன் பேசுகின்றேன் அவர் ஒரு முறை வந்து மோட்டர் சைக்கிள் அந்த மோட்டர் சைக்கிள் வாங்க வேண்டும் என்று ஒரு விருப்பப்பட்டார் அந்த வாங்குவதற்காக அவர் வந்து ஒரு அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஒரு என்ஜினியர் அந்த கோயம்புத்தூர் நகரில் பணிபுரிந்து அதே அலுவலகத்தில் உயர் அதிகார உயர் அதிகாரியாக பணிபுரிந்து கொண்டிருந்தார் அவரிடம் சென்று இந்த மோட்டர் சைக்கிளின் விலையை கேட்டார் நான் உங்களிடம் இருக்கின்ற அந்த மோட்டர் சைக்கிளை வாங்க விரும்புகின்றேன் நீங்கள் விற்பதாக கேள்விப்பட்டேன் அதை நான் வாங்க விரும்புகின்றேன் அதனுடைய விலை என்னவென்றார் பிறகு அவர் வந்து அந்த அதனுடைய மோட்டார் சைக்கிள் வாகனத்தின் உரிமையாளர் அந்த அமெரிக்கர் என்ன சொல்லுகின்றார் என்றால் அதனுடைய விலை குறிப்பிடுகின்றார் இது அதிகமான விலை இருப்பதால் ஜிடி நாயுடு அவர்கள் என்ன செய்கின்றார் என்றால் பிறகு உணவு விடுதியில் ஒரு வேலைக்கு போகின்றார் ஏனென்றால் அந்த வாகனத்தை நான் வாங்க வேண்டும் என்று அந்த பணம் சேமித்த பின்பு அந்த பணத்தை சென்று அவரிடம் கொடுத்து விட்டு அந்த வாகனத்தை மோட்டார் சைக்கிள் வாகனத்தை பெற்றுக்கொள்கின்றார் பிறகு அவரிடம் சொல்லுகின்றார் இந்த வாகனத்தை எனக்கு ஓட்ட தெரியாது என்று அதை வாங்குவதற்கு பணம் கிடையாது வாங்கிய பின் அதை ஓட்ட தெரியாது அதை ஓட்ட அது ஓட்டுவதற்கு யாரிடம் அந்த வாகனத்தை விலைக்கு வாங்கினாரோ அவரிடமே சென்று எனக்கு இந்த வாகனத்தை ஓட்ட கற்றுக் கொடுங்கள் என்று கேட்கின்றார் பிறகு அந்த வாகனத்தை ஓட்ட கற்றுக்கொண்டு ஒவ்வொரு பகுதியாக பிரித்து பார்க்கின்றார் ஒவ்வொரு பகுதியாக பிரித்து பார்த்து கடைசியில் அதை இணைக்கவும் கற்றுக்கொண்டு அந்த முன்னூறு பேருந்துகளுக்கு உரிமையாளராக மாறியவர் ஜிடி நாயுடு கோயம்புத்தூர் பகுதியில் மிகப்பெரிய ஒரு விஞ்ஞானி தாவரவியலிலும் அதேபோல் மோட்டார் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பணிகளிலும் அது அவர் ஒவ்வொரு நிலையம் நாற்பத்தி ஏழு அவர்கள் பற்றி தான் நான் உங்களுக்கு முன்பாக சொன்னேன் நாற்பத்தி ஏழு வயதில் ஒரு அமெரிக்காவில் ஒரு தொழிற்குளத்தில் கல்வி பணிக்காக சென்று அங்கு பொறியீடு செய்து அவருடைய வாழ்க்கையை தொடர்ந்து நாம் கற்க வேண்டும் அதோடு வந்து ஒரு சமூகத்திற்கு பெரும் பங்காளியாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்பது தொடர் பணியாற்றியவர் இந்த நிலையிலிருந்து தாமஸ் ஆல்வா எடிசனை பற்றி திரும்பவும் உங்களுக்கு ஒரு கருத்தினை சொல்ல விரும்புகின்றேன் ஒரு ஒருமுறை அவருடைய ஆய்வுக்கூடத்தில் தீப்பற்றி கொண்டு தீப்பற்றி கொள்கின்றது அந்த ஆய்வுக்கூடத்தில் தீப்பற்றி கொண்ட பொழுது அவருடைய மகன் ஓடி வந்து என்ன சொல்கின்றார் அப்பா அந்த நம் உங்களுடைய ஆய்வுக்கூடம் ஒரு தீக்கிரையாக்கி கொண்டிருக்கின்றது அப்பொழுது இவர் என்ன சொல்லுகின்றார் என்றால் அந்த எவ்வளவு அழகான தீ நீங்கள் ஒரு ஆராய்ச்சியாளரே பாருங்கள் எவ்வளவு ஒரு அழகான தீ இந்த தீயினை பார்ப்பதற்கு என்னுடைய மனைவியை அழைத்து வந்து இந்த தீயினை காண்பி அவர் வந்து அந்த தீ எரிந்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த ஆய்வு இந்த கூடாரத்தை பார்த்துவிட்டு அவர் கூச்சலிடுவார் இதில் நாம் உங்களுடைய உழைப்பும் வீணாகின்ற நீங்கள் ஆராய்ச்சி பத்திய காகிதங்களும் தீயினால் கருகி போகின்றன இயந்திரங்கள் தீயினால் கருகி போகின்றன என்றால் அவர்க அவர் என்ன ஒரு அருமையான ஒரு வார்த்தையை சொல்லுகின்றார் என்றால் இந்த தீயினால் நம்முடைய தவறுகளும் பொசுங்கி சாம்பலாகின்றது ஒரு புதியது ஒரு வாழ்க்கையை துவக்கலாம் என்று எதிலும் நம்பிக்கை எங்கும் நம்பிக்கை இதைத்தான் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் இது வந்து தீ அவரால் மூட்டியது கிடையாது ஆனால் அந்த நிகழ்வு நடந்த பிறகு நாம் அந்த இடத்திலிருந்து அதற்காக நாம் ஓய்ந்து விடக்கூடாது தோல்வியினாலும் பின்னடைவுகளாலும் நாம் துவண்டு விடக்கூடாது என்பதற்கு இந்த அழகான தீ நம்முடைய தவறுகளையும் பொசுங்கி தீத்துவிட்டது நாம் புதுமையான ஒரு வாழ்க்கையை துவங்கலாம் என்று சொல்லும் பொழுது வாழ்க்கையில் எதையுமே விட நாம் விட்டு செல்ல விலகும்பொழுதுதான் நம்முடைய தோல்வி என்ற ஒரு அடையாளத்தை நாம் காண்கின்றோம் அதே போல் ஸ்டீஃபன் ஆக்கிங் என்பவரை பற்றி குறிப்பாக நீங்கள் அனைவரும் இளைஞர்கள் மாணவ மாணவிகள் உங்களுக்கு வந்து நாம் எதையுமே தடையாக பார்க்கக்கூடாது அவர் ஸ்டீஃபன் ஆக்கிங் அவருடைய அவரை பற்றி உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் இருபதாம் இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டின் மிகப்பெரிய ஒரு பௌதிக விஞ்ஞானி மிகப்பெரிய ஒரு ஆளுமைகள் அறிவியலில் ஆளுமையாக பௌதிக பேராசிரியர் ஆராய்ச்சியாளர் விண்வெளி விண்வெளி அண்டை உலகத்தை பற்றி நிறைய ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை எழு அவர் எழுதிய ஒரு அருமையான புத்தகம் எ பிரீஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் டைம் எ பிரீஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் டைம் என்ற பற்றி மிகப்பெரிய அருமையான ஒரு புத்தகம் அவர் வந்து அவர் அவருடைய உடல் நலன் குன்றிப்போகின்றது ஒரு பௌதிக துறையிலும் விண்வெளி அரங்கிலும் ஒரு ஆராய்ச்சிகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றார் பல வருடங்களாக இருபது இருபத்தி வருடங்கள் ஆராய்ச்சி செய்த பிறகு அவருக்கு வந்து ஒரு இடைக்காலத்தில் மிகப்பெரிய உடல் ரீதியாக மோட்டார் நியூரான் டிசீஸ் என்ற எம்என்டி என்ற ஒரு நோயின் தாக்கம் பெருமளவிற்கு அவரை முடக்கிவிடுகின்றது சக்கர நாற்காலியில் உட்கார்ந்துத்தான் அவரால் பணிபுரிய வேண்டும் அது அனைத்துமே அவருடைய செயல் செயல்பாடுகள் அனைந்தும் மிகப்பெரிய ஒரு வலு வலுவிழந்த நிலையில் ஆனால் அவர் என்ன செய்கின்றார் என்றால் பௌதிக பேராசிரியராக இருந்தாலும் கூட மருத்துவ கருவுகளை கண்டுபிடிக்கின்றார் எதற்காக மருத்துவ கருவிகளை கண்டுபிடிக்கின்றார் தன் உடலில் ஏற்படுகின்ற இழப்புகளை ஈடு செய்வதோடு அதை ஈடு செய்வதோடு மட்டுமல்லாமல் தன்னுடைய பௌதீக ஆராய்ச்சியிலும் விண்வெளி ஆராய்ச்சியிலும் எத்தகைய பின்னடைவும் இருக்கக்கூடாது என்று நம் உடல் ரீதியாக நமக்கு பின்னடைவுகள் நடந்தாலும் கூட நம்முடைய மன ரீதியாக அந்த மனம் ஒரு செம்மையான நிலையில் இடைவிடாது எதையும் ஒரு முயற்சியிலிருந்து விலகாமல் முயற்சிக்கும் பொழுது ஸ்டீஃபன் ஆக்கிங் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஞ்ஞானி ஒரு சாதாரண மனிதனாகவும் அதோடு மட்டுமல்லாமல் தன்னுடைய உடலில் ஏற்படுகின்ற அந்த பின்னடைவுகளை கூட சரி செய்து நிவர்த்தி செய்ய முடியும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையை உலகத்திற்கு ஆற்றுவேன் பிறகு இந்த சமூகம் சமூகம் என்று நிறைய இடங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொண்டிருக்கின்றேன் சமூகத்தை விட்டு அல்லது இயற்கையை விட்டு நாம் போகக்கூடாது லூயி பிரெயில் என்று பார்வை இழந்த ஒரு பெண்மணி லூயி பிரெயில் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் பார்வை இழந்த ஒரு ஒருவர் பார்வை இழந்தவர்களுக்காக படிக்க பார்வை இழந்தவர்களை இப்பொழுது ஒரு சிறு ஒரு சிறு மணித்துளிகள் இந்த அரங்கில் விலக்கனைத்தும் நின்றுவிட்டால் அணைந்து விட்டால் நாம் தடுமாற்றம் இல்லை என்றாலும் கூட நாம் அமர்ந்த நிலையிலிருந்து எப்பொழுது விளக்கு வரும் என்று நாம் அனைவருமே நாம் யோசிப்போம் ஆனால் பார்க்கவும் முடியாது படிக்கவும் முடியாது எழுதவும் முடியாது என்ற ஒரு நிலையில் இருந்து அவர்களை படிக்கவும் முடியும் அதன் மூலமாக உலகத்தை உணரவும் முடியும் என்ற ஒரு நிலைப்பாடினை கொண்டிருந்த லூயி பிரெயில் அவர்களை வாழ்க்கையும் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் நான் பார்வையிழந்த மாணவர்களுடன் நிறைய காலம் ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகள் பயணித்திருக்கின்றேன் அதை நான் மிகவும் வந்து அதில் எனக்கு வந்து அவர்கள் பார்வை இழந்தவர்களாக நான் எப்பொழுதுமே பார்த்தது கிடையாது அந்த மாணவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டுமென்றால் அவர்களுடைய படிப்பின் அவர்கள் படிக்கும் திறன் அதன் வேகம் அதோடு மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் கடல் அலைகளை விமர்சிக்கின்ற முறைகளை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் நிச்சயமாக ஒரு வேக்கத்தக ஒரு உலகத்தை அவர்கள் அந்த அந்த புற உலகம் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த அண்டை உலகத்தை பற்றி அவ்வளவு ஒரு அன்யோன்யமாக அவர்கள் பார்ப்பதும் ரசிப்பதும் இயற்கையை ரசிக்க ரசிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மைகளும் நாம் காற்றை வந்து நாம் ரசிக்கலாம் அல்லது வாசங்களை உணரலாம் ஆனால் கடல் அலைகளை எவ்வாறு அலைகள் வருகின்றன எவ்வாறு அலைகள் போகின்றன அதை பற்றியும் ஒரு ஒரு அழகாக வர்ணிக்கக்கூடிய திறன் அதை புரிந்து கொள்கின்ற திறன் அந்த நாம் சொல்லும் பொழுது இந்த ஏழாவது அறிவு என்று சொல்லுகின்றோமே அத்தகைய ஒரு அறிவினையும் பெற்றவர்கள் இந்த மாணவர்கள் பெஞ்சமின் பிராங்க்லின் அவர்களை பற்றியும் உங்களுக்கு தெரியும் மின்னிலேயே எவ்வாறு மின்னலில் மின்சாரம் என்பதை பற்றியும் அவர் அவர் மிகப்பெரிய ஒரு அரசியல் தலைவர் அமெரிக்காவின் அரசியல் சாசனம் கான்ஸ்டிடியூஷன் என்று சொல்லப்படுகின்ற அரசியல் சாசனத்தை வரைவில் ஆனால் அவர் ஒரு இயல்பியல் பேராசிரியர் அதே போல் விஞ்ஞா விஞ்ஞானியும் கூட இன்று இன்றைக்கு கூட ஒவ்வொரு கட்டிடங்களிலும் நாம் வந்து இடிதாங்கி வைத்திருக்கின்றோம் கோயில்களில் மசூதிகளில் சர்ச் அனைத்து வழிபாட்டு தலங்களிலும் அதோடு பெரும் முக்கியமான கட்டிடங்களையும் கூட இடி தாங்கி வைக்கின்றோம் அந்த இடுதாங்கியை உருவாக்கியவர் அந்த பெஞ்சமின் பிராங்க்ளின் என்பார் இவர்களையெல்லாம் நான் நினைவு கூற வேண்டும் நினைவு கூறுவது வந்து ஏதோ ஒரு வரலாற்றிற்கு நாம் ஒப்பித்தல் என்பது கிடையாது ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எவ்வாறு இவர்கள் அனைவரும் இணைந்திருக்கின்றார்கள் எவ்வாறு அவர்களுடைய அவர்களுடன் நாம் பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதைத்தான் நீங்கள் சொல்லப்படும் அவர் பெஞ்சமின் பிராங்க்ளின் பற்றி ஒரு கருத்தை நான் நிச்சயமாக அதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நான் குறிப்பிட்டேன் அந்த பெஞ்சமின் பிராங்க்ளின் என்ன சொல்லுகின்றார் என்றால் பிறகும் நீங்கள் மறக்கப்படாமல் இருக்க வேண்டுமென்றால் ஒன்று சிறந்த படைப்புகளை எழுதுங்கள் அது எல்லா இடமே சொல்லுவார்கள் உங்களுடைய வாழ்நாளை ஒவ்வொரு நாளையும் குறிப்பெழுதுங்கள் அல்லது குறித்து வையுங்கள் அல்லது உங்களால் எழுத முடிய படைப்புகளை உருவாக்க முடியவில்லை என்றால் அது வந்து சிறந்த நாம் படைப்புகளை பற்றி யார் தீர்மானிப்பது சிறந்தது அல்லது சிறந்த படைப்பு இல்லை என்று யார் தீர்மானி ஆனால் நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும் அல்லது உங்களை பற்றி எழுதும் அளவிற்கு ஒரு அர்த்தமான அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கையை வாடுங்கள் என்று தான் சொல்லுவேன் ஒன்று எழுதுங்கள் அல்லது எழுதக்கூடிய அளவிற்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையை தீர்மானித்துக் கொள்ளுங்கள் இதை இந்த இரண்டு பக்கங்களும் தான் மிக மிக முக்கியமான ஒரு பக்கங்களாக நான் பார்க்கின்றேன் உங்களுக்கு தெரியும் நம்முடைய முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் அவர்களை பற்றி ஒரு சிறந்த விஞ்ஞானி நல்ல மனிதன் உயர்ந்த மனிதன் அவரை பற்றி நான் சொல்லுவதென்றால் எப்பொழுதுமே நான் சொல்லுவேன் ஒரு உயர்ந்த மனிதன் அத்தகைய ஒரு மனிதன் வாழ்க்கை பயணத்தில் வந்து இரண்டு பழக்கங்கள் அவருடைய வாழ்நாள் முழுவதும் அவரை மிகப்பெரிய ஒரு ஆளுமையாக தக்க வைத்தது அந்த இரண்டு பழக்கங்கள் என்னவென்றால் ஒன்று தன்னுடைய கடந்த கடந்த கால வாழ்க்கையை எப்பொழுதும் அவர் திரும்பி பார்த்து கொண்டே இருந்தார் கடந்த கால தன்னுடைய ஆசிரியர்களை அவர் மறக்கவே இல்லை தன்னுடைய வழிகாட்டியவர்களை அவர் மறக்கவே இல்லை தன்னுடைய கிராமத்தையும் நான் அந்த சமூகத்தையும் அவர் விட்டு விலகவே இல்லை கடந்த காலத்தை ஒவ்வொரு கலத்தன தருணத்திலும் அவர் நினைவு கூர்ந்து கொண்டார் நினைவு கூர்ந்து கொண்டிருந்தார் இரண்டாவதாக வந்தார் அவர் என்ன செய்தார் இந்த முதல் பழக்கம் கடந்த காலத்தை நினைவு கூறுவது திரும்பி பார்ப்பது இரண்டாவது பழக்கம் அவருடைய சிறப்பான பழக்கங்களில் ஒன்று இரண்டாவது வந்து கனவு காண வேண்டும் இந்த இரண்டு பழக்கங்கள் குழந்தைகளுக்கும் மாணவர்களுக்கும் இருந்தால் இந்த நிகழ்காலம் எப்பொழுதுமே சிறப்பாக இருக்கும் ஒன்று நாம் கடந்த காலத்தை நினைவு கூற வேண்டும் திரும்பி பார்க்க வேண்டும் அதை ஒரு நன்றி என்பதற்காக திரும்பி பார்ப்பது ஆனால் நம்மை நாமே புரிந்து நம்முடைய கடந்த காலத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே எதிர்காலத்தை பற்றி நமக்கு கனவு இருக்க வேண்டும் இந்த கனவினை பற்றி அப்துல் கலாம் சொல்லும் பொழுது வந்து மிக மிக சிறப்பான ஒரு கனவு என்றால் மிகப்பெரிய விழிப்பு என்னவென்றால் கனவு என்பது நீங்கள் உறக்கத்தில் காண்பது கிடையாது விழிப்புடன் காண்பது தான் சிந்திப்பது தான் ஒரு கனவு எவ்வளவு ஒரு ஆழமான கருத்துக்கள் எத்தனை பேர் நாம் வந்து நாம் கனவில் நாம் கனவு என்றால் கூடும் உறங்கிய பின் நாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு கனவு என்று நினைக்கின்றோம் ஆனால் விழிப்புடன் நம்முடைய திட்டங்களையும் எதிர்காலத்தையும் நாம் கனவு காண வேண்டும் என்ற ஒரு ஒரு வாய்மொழி ரீதியாக முன்னாள் அப்துல் முன்னாள் ஜனாதிபதி அவர்கள் சொன்ன பொழுது வந்து என்னை மிகவும் நெகிழ்ச்சிக்குள்ளியுக்குள்ளாக்கிய ஒரு வார்த்தையாகும் விழிப்புடன் கனவு காணுங்கள் அம்பேத்கர் அவர்களுடைய வாழ்க்கையும் எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட ஒரு நாள் அம்பேத்கர் அவர்கள் தன்னுடைய தந்தையிடம் என்ன சொல்ல தந்தையிடம் பள்ளிக்கூடத்தில் நடக்கின்ற ஜாதி வன்முறைகள் கொடுமைகள் ஏற்றத்தாழ்வுகளை பற்றி பேசும் பொழுது ஒரு நாள் கோபமாக அம்பேத்கர் அவர்கள் தன்னுடைய தகப்பனாரிடம் என்ன சொன்னார் என்றால் நம் ஜாதியின் தலையெழுத்தை நான் மாற்றி காட்டுகின்றேன் என்று அம்பேத்கர் அவருடைய தந்தையின் தந்தையிடம் சொன்னார் அவர் தந்தை ஏதோ ஒரு கோபத்தில் பேசுகின்றார் மகன் என்றார் ஆனால் இந்தியாவின் அரசியல் வரலாற்றையே மாற்றியவர் டாக்டர் அம்பேத்கர் அதை நான் உங்களுக்கு நினைவு கூற விரும்புகின்றேன் என்னுடைய ஜாதியின் தலையெழுத்தை மாற்றுகின்றேன் என்று சொன்ன பொழுது அவருடைய தந்தை ஏதோ நீ கோபத்தில் பேசுகின்றாய் என்று சொன்னார் ஆனால் இந்தியாவின் அரசியல் வரலாற்றையே மாற்றியவர் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் அதற்காக அவர் என்ன சொன்னார் என்றார் என்றால் கல்வி அறிவு மிக மிக முக்கியம் நீ படிக்க வேண்டும் அதோடு படித்ததோடு அதற்காக நீ கடுமையாக உழைக்க வேண்டும் கடுமையாக உழைப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் ஒரு உன்னதமான லட்சியத்தை நீ கொண்டிருக்க வேண்டும் அந்த அதற்காக இரவு பகலும் நீ உழைக்க வேண்டும் எத்தகைய ஒரு பிணைப்பு என்பதை பாருங்கள் எத்தகைய சமூகத்தினும் ஒரு நீ வந்து ஒரு கல்வி அறிவு உங்கள் நிச்சயமாக நமக்கு தேவை அதோடு மட்டுமல்லாமல் கல்வி அறிவு ஏதோ பட்டம் பெற்றுவிட்டால் மட்டும் போதாது அதற்காக கடுமையாக உழைக்க வேண்டும் உழைப்பதோடு உன்னதமான லட்சியத்தை நீ பெற்றிருக்க வேண்டும் இதை நான் எப்பொழுதும் ஒரு மிகப்பெரிய முக்கியமான ஒரு கருத்துக்களாக நான் பாவிக்கின்றேன் நெல்சன் மெண்டலா அவர்களுடைய வாழ்க்கையும் போல அவருக்கு வந்து இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் சிறையில் இருந்து விடுதலையானவர் நெல்சன் மெண்டலா அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு பிப்ரவரி மாதம் தேதி சிறையில் அவர் வெளிவந்த பொழுது மாலை நான்கு மணி பதினைந்து நிமிடங்கள் இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் சிறையில் இருந்து அவரால் தன்னுடைய கண்ணை திறக்கவே முடியவில்லை சிறையில் அவ்வளவு அந்த சூரிய வெளிச்சத்தை தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு சக்தி உடலில் இறந்து விட்டார் அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் அவரை பார்ப்பதற்காக நான் வந்து தென்னாப்பிரிக்கா சென்றிருந்தேன் அவரை பார்ப்பதற்கென்பதை அவரை சந்தித்து பேசுவதற்காக அல்ல இந்த மனிதனை ஒரு ஒரு முறையேனும் நம் வாழ்க்கையில் பார்க்க வேண்டும் இத்தகைய இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் தன்னுடைய மக்களுக்காக விடுதலைக்காக கருப்பின மக்களுக்கன் விடுதலைக்காக வாழ்ந்த போராடிய ஒரு மனிதனை நாம் பார்க்க வேண்டும் இவர்கள் அனைவரும் தெய்வங்கள் உலகத்தில் உலகத்தின் சமூகத்தின் காப்பாளர்கள் அவர் என்ன சொல்லுகின்றால் அவருக்கு வந்து ஒரு இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் சிறையில் இருந்த போது அடிக்கடி வந்து அந்த தென்னாப்பிரிக்க அரசு நிர்வாகம் என்ன செய்யும் என்றால் தொடர்ந்து வந்து நீங்கள் விடுதலையாக வேண்டும் என்றால் இந்த போராட்டத்தில் இருந்து விலகி நான் எழுதி கொடுத்து விடுங்கள் உங்களை விடுதலை செய்து விடுகின்றேன் நீங்கள் நிம்மதியாக சென்று வாழலாம் என்று நிறைய முறையை அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆனால் அவர் என்ன சொன்னார் என்றால் சுதந்திரமில்லாத என் நாட்டை பார்த்து தினமும் கண்ணீர் வகுப்பதை விட இந்த சிறை அத்தனை கொடுமையானது அல்ல என்கின்றார் எவ்வளவு சமூக பார்வை கல்வியார் அவர் ஒரு சட்ட வல்லுனர் சட்ட வல்லுனர் என்பதை நான் உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன் அவர் விருப்பப்பட்டிருந்தால் அந்த சட்டத்துறையிலேயே தொழில் செய்திருக்கலாம் சார்லஸ் டார்வின் அவருடைய பரிணாம வளர்ச்சியை பற்றியும் அவர் மற்றொரு நீங்கள் மாணவர்கள் சிந்திக்க வேண்டும் அறிவியல் மற்றும் வரலாறு என்ன பாடம் படித்தாலும் நீங்கள் வகுப்பிலும் ஆசிரியர்களுக்கும் இது பொருந்தும் நாம் சொல்லும் பொழுது சிந்திக்க வேண்டும் சிந்திக்கும் தன்மையை வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் ஆசிரியர்களின் பண்பாகவும் செயலாகவும் இருக்க வேண்டும் நான் உங்களுக்கு மிகவும் ஆச்சரியமாக இருக்கும் இந்த இரண்டு ஒரு சார்லஸ் டார்வின் அவர்களுடைய பரிணாம வளர்ச்சி என்ற ஒரு கட்டுரையை படிக்கும் பொழுது அவர் மனித எண்ணத்திலேயே புரட்சியை செய்தவர் ஆனால் தமிழகத்திலிருந்து ஒரு புலவர் தெய்வீக புலவராக இருக்கலாம் அதாவது இத்தகைய ஒரு அவர் ஒரு நான்கு வரிகளில் சார்லஸ் டார்வின் அவர்களின் பரிணாம வளர்ச்சியை பற்றி ஒரு கவிதை இருக்கின்றது செய்யுள் இருக்கின்றது அதை நான் படிக்கின்றேன் அதை பிறகு நீங்கள் தீர்மானியுங்கள் அவர் என்ன சார்லஸ் டார்வினை பற்றி உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் பரிணாம வளர்ச்சி என்பது தீரி ஆஃப் எவலியூஷன் என்று சொல்லப்படுகின்ற அவற்றை பற்றி மிகப்பெரிய ஒரு நீண்டகால ஒரு ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டவர் பிறகு தமிழகத்திலிருந்து இத்தகைய ஒரு தமிழ் அறிஞர் ஒரு எழுதுகின்றார் புல்லாகி பூண்டாய் புழுவாய் மரமாகி பல் விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லாகி மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல் அசுராகி முனிவராய் தேவராய் என்கிறார் இதுவும் ஒரு எவ்லூஷன் பரிணாமம் ஒவ்வொரு பரிணாமம் சொல்லும்போது புல்லாகி பூண்டாய் புழுவாய் மரமாகி பல்விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லாகி மனிதராய் பேயாகி கணங்களாய் வல் அசுரராகி முனிவராய் தேவராய் எத்தனை காலங்களை நாம் கடக்கின்றோம் எத்தனை காலங்களை கடக்கின்றோம் இத்தகைய ஒரு நிலைப்பாட்டில் நாம் இந்த நேரத்திலும் கூட இந்த கல்வியும் வாழ்க்கையும் பற்றி பேசும் பொழுது நாம் கலிலியோ போன்றவர்களையும் லூயி பாஸ்டர் போன்றவர்களையும் மேரி க்யூரி போன்றவர்களையும் எத்தனையோ நமக்கு தெரியாத விஞ்ஞானிகளை பற்றியும் கணித மேதைகளை பற்றியும் நாம் நினைவு கூறுகின்றோம் ஏனென்றால் இது ஒரு கல்வியாக நாம் பார்க்கவில்லை நம்முடைய வாழ்க்கையே புரட்டி போட்ட மாற்றி அமைத்த ஒரு அறிவு க களமாக நாம் பார்க்கின்றோம் இத்தகைய நிலையிலிருந்து நாம் திரும்பவும் ஒன்று ஒரு ஒரு ஏதேனும் ஒரு கருத்து பெருமளவிற்கு சொல்ல வேண்டுமென்றால் நாம் அனைவருக்குமே கூட இந்த முயற்சி என்பது முக்கியமான ஒரு செயல்பாடாகும் இந்த முயற்சியே வாழ்க்கை இந்த முயற்சியே வாழ்க்கை என்று சொல்லும்போது திருவள்ளுவரின் வள்ளுவம் கூட முயற்சியே வாழ்வு வினையே உயிர் என்று அவர் தெய்வத்தான் ஆகாது எனினும் முயற்சி தன் மெய் வருத்த கூலி தரும் இத்தகைய ஒரு சிறப்பு மிக்கது முயற்சி நான் இதற்கு காரணமாக இந்த நேரத்தில் நான் என்னுடைய கடைசி நிமிட ஒரு உரையாடலின் கடைசி நிமிட பகுதிகளாக நான் சொல்லுவது என்னவென்றால் நாம் தொடர்ந்து முயற்சிக்க வேண்டும் அதற்காக நாம் சொல்லும் பொழுது மாண்ட்டுசெரி உங்களுக்கு தெரியும் மாண்டசெரி ஒரு ஆசிரியர் அவரோட முறை கல்வி முறையை பற்றி சொல்லும் பொழுது நாம் இந்த அனைத்தையுமே மரம் செடி கொடி மனிதர்கள் இந்த பிரபஞ்சம் இவை அனைத்தையும் உற்று நோக்க வேண்டும் வெறுமனே நாம் புத்தகத்தில் படித்தால் மட்டுமே போதாது இந்த உற்று நோக்குதல் தி அப்சர்வேஷன் மெத்தட் என்று சொல்லப்படுகின்ற அதை புரிந்து கொள்வதற்கு சொல்லும் போர் அவருடைய கருத்துக்களை முன் முன்வைக்கும் பொழுது அவர் வந்து என்ன சொல்லுகின்றார் என்றால் த டீச்சர் சென்ட்ரிக் மெத்தட் ஆசிரியரை மையமாக வைத்திருந்த ஒரு நிலையில் இருந்து சைல்டு இஸ் த ட டீச்சர் நம்முடைய ஆசிரியர் குழந்தைத்தான் நம்முடைய ஆசிரியர் பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து ஒரு நான்கு வயது குழந்தைக்கோ ஐந்து வயது குழந்தைக்கோ யாரேனும் ஒரு ஆசிரியர் இருக்க முடியும் என்றால் முடியாது அந்த ஆசிரியர் குழந்தையாகவும் அந்த குழந்தை ஆசிரியராகவும் இருந்தால்தான் அங்கு கற்பிக்க முடியும் கற்பித்தலும் நடைபெறும் இது ஒரு மிகப்பெரு மிகப்பெரிய முக்கியமான ஒரு புரிதலமாகும் அதோடு மட்டுமல்லாமல் இந்த தொடர்ந்து நாம் உழைக்க வேண்டும் முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி நாம் சொல்லும் பொழுது நீங்கள் இந்த ஒஹிமி என்ற ஒரு ஜப்பானிய கிராமத்தை பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ஒஹிமி என்ற கிராமத்தில் வந்து மூணாயிரத்துக்கும் மேலான மக்கள் நூறு வயதையும் கடந்தவர்கள் மூன்று ஆயிரத்திற்கும் மேலானவர்கள் நமது கிராமங்களுக்கு நீங்கள் சென்றீர்களானால் இது நமது கிராமங்களில் ஒரு மூன்று ஆயிரத்திற்கும் அதிகம் யாருமே வந்து இருபது இருபது பேர் கூட தொண்ணூறு வயதுகள் தாண்டிய கிடையாது நான் அதை குறையாக சொல்லவில்லை ஆனால் இந்த கிராமத்தில் ஒஹிமி என்ற கிராமத்தில் வந்து மூணாயிரம் பேர் நூறு வயதை நூறு நூறு நூற்றி பத்து நூற்றி ஐந்து நூற்றி இருபது இத்தகைய ஒரு வயது சார்ந்து இருக்கின்ற அவர்களுக்கு என்ன ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணமாக அவர்கள் பார்ப்பது என்னவென்றால் ஜப்பானியர்கள் வேலையில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதே கிடையாது ஒரு வேலையில் இருந்து விட்டு விலகி சென்றாலும் ஏதேனும் ஒரு வேலையில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டு ஓய்வில்லாமல் உடைக்கின்றார்கள் இந்த ஓய்வு த சீஸ்லெஸ் ஆக்ட் என்று சொல்லப்படுகின்ற எதையும் அது எந்த ஒரு பணிகளை விட்டு விலகி செல்லாமல் ஏதேனும் ஒரு பணியை நாம் செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் நெவர் சீஸ் டு பி ஆக்டிவ் என்ற ஒரு தத்துவத்தை கொண்டிருப்பவர்கள் எதையும் எல்லாவற்றையும் நாம் பழக வேண்டும் தவறான பழக்கத்தை கூட நாம் மாற்றிக்கொள்ளலாம் நல்ல பழக்கம் கடினமான கடினமான முயற்சியாக இருந்தால் இருந்தாலும் நாம் இடைவிடாமல் பழகிக்கொள்ள வேண்டும் ஏனெனில் இந்த வாழ்க்கையும் கல்வியும் கூட இந்த உலகமே நூலகம் என்ற ஒரு முக்கியமான கையடக்கத்துள் இயங்குவதால் இந்த உலகத்தில் கற்றலும் கற்பித்தலும் இந்த ஒரு பரவலான ஒரு தத்துவத்தின் அடிப்படையில் தான் கல்வியும் திட்டங்களும் வாழ்க்கையும் அமைய வேண்டும் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களோடு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நல்லதொரு வாழ்க்கையும் நல்லதொரு பாதையும் அமைத்துக்கொள்ளுங்கள் நன்றி வணக்கம்